0: Итак, сегодня мы будем изучать последнюю главу книги Барешит Ваихи и жил. О чем же говорится в нашей недельной главе? Мне рассказывается о последних днях жизни нашего праца Якова, о том, как он взял с Йосефа клятву не хоронить его в Египте, а похоронить его в Хевроне, похоронить его в пещере, которую купил Авраам пещере Махпела, о том, как он благословил своих детей, пророчески предсказав каждому его будущее, о том, как Йосеф выполнил последнее пожелание отца и перевез его тело в Эрцисраэль, и как его сопровождала вся семья Якова, все слуги паров и все старейшины Египта со всадниками и колесницами, и о том, как Йосеф перед смертью тоже взял сынов Израиля клятву, что когда Творец вспомнит о них, то есть освободит их из египетского рабства, они возьмут его кости с собой и похоронят в Эрецисраэль. Итак, начнем читать нашу главу. Ваихи Яков с Мицраим Шева Исре Шана Ваихи Ямы -э Яков Шней Хаяв Шева Шаним Варбаим Умеат Шана и жил Яков в стране египетской семнадцать лет. И было дней Якова, лет жизни его сто сорок семь лет. И подошли дни Израиля к концу. И призвал он сына своего Йосефа и сказал ему, «Если я нашел милость в глазах твоих, то положи руку твою под бедро мою, окажи мне милость и верность, не храни меня в Египте». И здесь... Нам нужно остановиться и исследовать эти первые строчки нашей недельной главы. Почему наш праотец Яков просит, чтобы не хранили его в Египте? И почему глава начинается «И жил Яков», ведь на самом деле она описывает смерть нашего праотца Якова. И в этом есть принципиальное отличие жизни праведника Цадика. От жизни злодея Раши. Злодей вначале может наслаждаться безмятежным спокойствием, но его радости рано или поздно приходит конец, и она сменяется цепью бесконечных невзгод. Праведник же вначале обречен на страдания, пережив которые он вступает в полосу счастья, и оно длится вечно. Так почему же здесь говорится про то, что и жил Яков, «В земле египетской 17 лет». Потому что после всех страданий, которые пережил наш пратец Яков, после невзгод, которые он терпел и от Исава, и от Лавана, после того, что произошло с его дочерью Диной, после того, как был отнят у него его сын Йосеф, и двадцать два года он находился в трауре, и печали, и Руха Кодыш, присутствие Творца отошло от него». В результате Творец сделал так, что он встретился вновь с Йосефом. И его сын Йосеф, несмотря на то, что он был в Галуте, был в Египте, остался в праведности своей, такой же, какой он был 17-летним юношей у своего отца. Те 17 лет, которые он провел у отца, сейчас были добавлены к жизни Якова. И вот еще 17 лет он живет в Египте под, защ... под защитой Йосефа, в окружении своих сыновей и внуков, и видит, как они строят свои дома, строят свои семьи на тех же самых основах, на которых он построил свой дом. И были дни эти днями спокойствия и днями счастья. И вот... Когда Яков ослабел и почувствовал, что его конец близок, он послал за Йосефом и попросил его, чтобы не хоронили его в Египте. Почему же он просит об этом Иосиф? Есть простое объяснение и есть намек. Так вот, в чем же простое объяснение, что если бы покоронили нашего праотца Якова в Египте, то... Кто сказал, что через несколько поколений его потомки не скажут, если нашего праца Якова, святого человека, покоронили в Египте, так, может быть, ничего страшного нет в том, чтобы и мы продолжали жить в Египте. Это первое значение. Другое значение, что египтяне, они, зная праведность Якова, будут поклоняться ему как своему идолу, это второе. Третье значение, то, что знает Яков, то, что в будущем будет наказана египетская земля. Э, одна из десяти египетских казней, то, что воскишела земля всякими э, гадами и так далее. И это мучение, которое будет испытывать э, э, даже мертвецы Египта. Но здесь мы должны остановиться и объяснить, в чем же значение, чтобы человека похоронили по законам еврейской веры. И то, что просит Яков, что похоронили его именно в Эрец-Исраиль. Потому что сказано в наших книгах, что те, кто похоронен в Эрец-Исраиль, они первыми поднимутся, когда придет время Тхият Амитим, воскрешения мертвых. А что же будет с другими евреями, которые похоронены за пределами эр -Цисраэль? Наши мудрецы нам объясняют, что Ашем создаст специальные подземные туннели. В то время и тела всех евреев как бы передвинутся под ним в эр -Цисраэль. И только в Святой Земле каждый еврей будет воскрешен из мертвых. И не только... Просит Яков, чтобы его сын Йосеф похоронил его в стране Израиля, в Маарата в той двойной пещере, которую купил наш пратец Авраам, но он заставляет его покляс. Почему? И это отдельный вопрос, потому что он понимает то, что будет в будущем. Но... Я хочу немножко отвлечься и пересказать вам ту историю, которую приводит Равыцкак Зильбер в своей книге «Читая Тору». Или по-другому она называется Беседы о Торе». И он рассказывает, что многие годы мне было непонятно, зачем Яков попросил Йосефа поклясться, что он ему не верил. И рассказывает Равыцкак то, что в Казани был у него друг по фамилии Мазур. Очень достойный, умный, добрый человек, большой праведник, который дожил до глубокой старости. И он умер, ему было 90 лет. И он с женой жили у их сына, профессора, специалиста по лечению туберкулеза. Есть специальная теория, разработанная им, теория синей палочки. Сына очень уважали в городе, и сын очень уважал отца. И вот умерла мать профессора. Причем э, и отец, и мать, они были э, верующие евреи. И вот когда умерла мать профессора, пришли представители райкома партии, э, КГБ, служащие горкома, работники университета. И Равицка говорит, что когда он вошел в дом, яблоку негде было упасть. Говорили приблизительно следующее. «Дорогой Борис Львович, наш профессор, ваше горе — это наше горе. Мы похороним вашу мать с почестями, как подобает». И тут же ее одели, как принято это у русских, и приготовили ей место на кладбище нееврейском. Но в первые часы смерти, после смерти жены, э Отец был растерян, и был растерян профессор тоже. А когда пришел в себя, то он побоялся возразить, чтобы похоронили мать по еврейским законам. Ведь за это его могли снять с работы или исключить из партии. И нас, знакомых из еврейских семей, собралось 10 человек. И мы пошли на похороны. Но невозможно было пройти через толпу даже для того, чтобы просто прочесть кадыш. «Все, что мне удалось сделать», — вспоминает Равыцкак Зильбер, «в тот день я пригласил еврейку, это было после двенадцати ночи, которая обмыла покойницу и надела на нее льняные тахрихи под одежду. Я не смог даже смотреть на искаженное горем лицо старика, отца профессора. Он все твердил, Ицкак, я-то знаю, какая она была праведница, и чтобы ее хоронили не по-еврейски». И тогда отец профессора, старик, дал мне бумагу, попросив, когда придет час, передать ее в руки его сыну. Там было написано «Мой дорогой сын Борис, ты знаешь, что всю жизнь я живу по законам еврейской веры. Единственная просьба к тебе, когда умру, позови евреев и пусть сделают все по еврейским законам». А теперь представим себе, Яков умер, Поспешно явились все министры и говорят, «Дорогой Йосеф, мы приготовили место для твоего отца рядом с главным жрецом Египта. Поди объясни им, что та же земля Египта противна Якову, и он хочет быть похоронен в эр Израиль. Вот Яков и взял с Йосефа клятву, чтобы тот мог на нее сослаться. Так оно и вышло. И когда услышал фараон про то, что поклялся, Йосеф, похоронить отца в Маарата Махпелая, тогда он говорит, «Пойди и покорони отца, как он сказал тебе, как он связал тебя клятвой». Другими словами, если бы отец не взял с тебя клятвы, я бы не разрешил. И Медраж говорит, что Поро хотел, чтобы Иосиф пошел к мудрецам, чтобы они освободили его от клятвы. Тогда Иосиф сказал ему, если ты меня освободишь от клятвы отцу, я освобожусь также от клятвы, которую я дал тебе. Потому что когда фараон экзаменовал Йосефа, оказалось, что Йосеф знает наедин язык больше, чем фараон. То есть он знает лашона Кодыш, еврит. И тогда фараон попросил его поклясться, что он никому не выдаст, что фараон не знает этого святого языка. Ну а теперь продолжим изучать нашу главу. В этой главе говорится про то, что Йосеф, узнав про то, что находится при смерти его отец Яков, приводит к нему его двух сыновей, Эфраима и Минаш и просит, чтобы отец благословил их. И вот он э, ставит их перед отцом, и в тот момент, когда Яков должен их благословить, вдруг... Отходит Руха Кодыш, то есть э, пророческий дар от э, нашего прадца Якова, и он не может их благословить. И что происходит в этот момент? Иосиф просит Творца. И он просит, чтобы его сыновья, и наши, просили, чтобы Шхина, присутствие Творца, вернулось к Якову. И... Из этого места учат наши мудрецы, что всегда всесильный не отвергает молитвы потомков Иосифа, если они искренне просят его. И только когда Руха-Кодыш вернулся к Якову, Иосиф вновь подвел к нему своих сыновей. Минаше-старшего к правой руке Якова, а Ефраима-младшего к левой. Но Яковск крестил руки и возложил их на головы внуков. Левую руку на голову Минаше, а правую на голову Эфраима. Почему же он изменил? Почему же он положил руки не так, как по старшинству полагалось бы им? И когда Иосиф попробовал изменить положение рук, ответил ему Яков, я знаю, я знаю, что и этот будет праведником, но большего достигнет Эфраим. Потому что от Ефраема произойдет руководитель еврейского народа, который вводит еврейский народ в страну Израиля. «Еушо А от Минаши Гидеон. И тоже великий большой праведник. Но благословление которым благословляет их Яков. Давайте прочитаем его. «И благословил он их в тот день, сказав, «Вами будут благословлять Израиль, говоря, да уподобит тебя Творец Ефраиму и И дальше, «Да не наречется в них мое имя и имена моих отцов Авраама и Ицкака». И о еврейском народе иногда говорят, как о Ефраиме или Йосеф. Почему же особенность есть такая в том, что сыновья Йосефа получают это благословение? И они становятся как два колена. Будут они как Рувен и как Шимун. Получают они два надела в стране Израиля. И когда подсчитываются колена Израиля, то перечисляются э, вместо Йосефа два колена, Эфраим и Минаш. И в чем же особенное благословление? И вот э, об этом я хочу э, отдельно поговорить. Э, когда Родители благословляют своих детей, и, между прочим, каждую при, при наступлении субботы отец кладет руки на голову своего сына и именно этим благословляет их, чтобы ты был, как Ефрамик, как Минаш. В чем же эта особенность? Вспомните, что единственные из двенадцати колен Израиля те, кто родились в чужой стране, в Египте и выросли в чужом окружении, это именно Ефраим и Минаш. Но они сохранили верность еврейской традиции. Они сохранили ценности еврейской традиции. Я в одной книге нашел э, цитату одного еврейского философа, Эмиля Фахенхайма. Я хочу вам ее процитировать. Миллион еврейских детей, которые убили нацисты во время катастрофы, их убили не из-за их веры, и не вопреки их вере. Их гибель была обусловлена верой их прадедушек и прабабушек. Если бы те оставили иудаизм и не вырастили своих детей евреями, то четвертое поколение их, их потомки, могли бы оказаться в числе нацистских палачей, а не в числе еврейских жертв. Яков, наш пратец Яков, отдавал себе отчет, что на нем лежит ответственность не только за воспитание своих сыновей, но и за воспитание своих внуков. Та ответственность, которая лежит не только на родителях, но и на дедушках и бабушках, которые продолжают... Этот путь. Вы знаете, я не могу не остановиться и не процитировать вам одно письмо, которое я получил от одной нашей слушательницы. Она пишет мне, что родители работают по 12 часов, и она воспитывает своего маленького внука, и она научила его уже... Этим главным еврейским словам Шма Исраэль. И она говорит, что когда-то раньше, в три года, в четыре года, отправляли ребенка к рэбе, который обучал его алфавиту, который обучал его благословениям, который обучал его первым словам Тары. И она задает вопрос: в моем городе, где я живу, она живет в Израиле, в одном из пригородов Телявива. И она говорит: Я не знаю, где найти такого Ребе. И могу ли я, женщина, бабушка, обучать своего внука Таре. И то, что я хочу сказать, именно благодаря нашим еврейским бабушкам сохранился еврейский народ. Это та самая еврейская бабушка, которая все эти, казалось бы, запрещенные еврейские ценности передавала своим внукам. Благодаря этому мы сохранили что-то. То, что я помню... Те слова, которые в детстве я слышал. Маца, Ханука Гелд, э, Песах. Я видел Сидур, молитвенник моей бабушки. Может, поэтому, когда мне было 29 лет, я пришел и хотел узнать, во что верили мои бабушки и дедушки. Поэтому я хочу благословить эту бабушку, которая передает своему внуку эти ценности. Потому что вне этого... Нет еврейского народа. И я желаю ей удачи на ее пути. И если она сумеет ему пересказать то, что она сама учится, то, что она слушает в наших передачах, это будет очень важно. Но, конечно, важно объяснить ему на его уровне. И гораздо большему ученики, дети, внуки учатся не тому, что мы им рассказываем, а от того... Они учатся, когда они видят личный пример. Если сама бабушка будет стараться исполнять и жить по законам еврейской веры, то это самое большое воздействие на ребенка. Но вернемся к нашей главе. Вайкра Яков, Эльбанав, Вайомер, Эаспу, Вагидалахем, Эт Ашер, Икра, Этхем. И позвал Яков сыновей своих, и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что случится с вами в грядущие времена». И объясняет Раши, захотел Яков открыть своим детям о грядущем освобождении, о периоде, когда придет Машех, то есть, когда завершится Галут, рассени, но оставила его присутствие Творца Шкина. И он стал говорить о другом. И Мидраш объясняет. «Испугался наш пратец Яков. Может быть, есть какое-то сомнение в вере у моих сыновей?» И ответили ему сыновья. «Шма Исраэль! Ашемену кейну ашемихат!» «Слушай, наш пратец Яков, так же, как в твоем сердце единый Творец, так и в нашем сердце только Он». И в ответ на это ответил Яков, Борух квот малхузо чтобы имя его было благословяно во веки веков. Но с другой стороны, почему отошло присутствие Творца от Якова? Почему он не сумел открыть своим детям о том времени, когда завершится Галут, когда завершится изгнание и рассеяние? Представьте себе, мы находимся сейчас в последнем четвертом галуте. Уже прошло больше 1900 лет со дня разрушения храма. А храм еще не восстановлен. Значит, мы еще не вышли из галута, из рассеяния. И кто бы мог терпеть, кто бы мог ждать. На самом деле, каждый день мы говорим, что он может прийти. И так открывает пророк Ильяу, еврейскому мудрецу, Робиушу бен Леви, и говорит, «Айом, сегодня придет Машех». И когда Машех не приходит, спрашивает мудрец у пророка, почему же он не пришел, и отвечает он ему, «Айом имбаколо тишмау». Он придет сегодня, если мы будем слушаться его голос. То есть, если еврейский народ будет исполнять то, что написано в Таре, он придет. Каждый день он предназначен для этого. Но разница в том, что Творец хочет, чтобы мы выбрали служение Ему. Он не хочет, чтобы мы были как какие-то рабы или какие-то роботы, которые исполняют то, что написано, приказано исполнять. Он хочет, чтобы мы в свободном нашем выборе выбрали исполнение Его воли. И поэтому каждый день он предназначен для этого, но этот день еще не наступил. Но кто бы мог выдержать все эти десятилетия, столетия, тысячелетия Галута. И поэтому наш пратец Яков не открыл, когда наступит момент избавления. Потому что он в наших руках. Если заслужим, то это будет сегодня. Если нет, то вовремя. И все-таки он дает совет своим детям. И говорит он им, сойдитесь и послушайте сыновья Якова. Послушайте Израиля отца вашего. И это тоже то, что я слышал на одном из уроков Равыдского. Если мы соберемся и будем слушать, сыновья Якова, что вышим у эль Израиля Вихам, если мы будем слышать то, что заповедал нам наш братец Израиль, тогда наступит это завершение. И завершается глава после благословений, который дает... Наш пратец Яков всем своим сыновьям и выделяет особенно Иуду, и говорит, что не отойдет Скипетр от потомков Иуды, провозглашая о том, что из потомков Иуды придет царь Давид, и потомок царя Давида царь Машех, в конце описывает глава смерть Йосефа. И если мы представим, что вся книга Быршит это книга Авод, про то, как еврейский народ реализовал. Волю Творца, но это было только корень. Это книга, о а вот наших працев, завершается она смертью последнего праца, Йосефа, который был отцом двух колен Израиля, двух из двенадцати, которые должны продолжать роль еврейского народа в этом мире. И просит Йосеф, похороните меня, возьмите мои кости и похороните меня в стране Израиля. И это то, что сделал Моше, когда выходили евреи из Египта. Все были заняты другими делами, а Моше, он искал кости Йосефа, потому что без них они не могли выйти из Египта. Итак, мы завершили с вами изучение первой книге пятикнижие Барешит. Обычно, когда завершается книга, поднимается свиток Торы в синагоге, и все говорят «Хазак, Хазак, Ваид Хазек». То есть укрепимся, укрепимся, для того, чтобы продолжать изучать Тору. Первая книга Берешит, книга Творения мира», книга, которая описывает, как реализовалась воля Творца через одного человека, Авраамовину, из через его потомков Ицхака, Якова, и как наконец-то появляется начало еврейского народа. 12 сыновей Якова, и следующая книга уже называется «Шмот». 70 человек семьи Якова спускаются в Египет, там должен родиться еврейский народ. Но это уже тема следующей книги, книги «Шмот».